0: So, box, box, box? Olá! Sejam bem-vindos ao episódio de número 17 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Eric Andriolo. Olá! E mais uma convidada especial, a Tasse, criadora da fanpage Pierre Gasly Brasil.
1: Oi, galera! Estou aqui para compartilhar a palavra de Pierre Gasly no mundo. Amém!
0: <risos> Essa semana a gente vai começar um projeto novo para os fins de semana sem corrida. A gente vai fazer programas especiais em que falaremos sobre o perfil dos pilotos do GRID de 2021 22 Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Como tudo aqui neste podcast, a ordem dos pilotos ao longo dos episódios vai ser completamente clubista. <risos> nós não temos nenhuma ordem específica, nós não estamos seguindo a ordem do campeonato, só simplesmente escolhemos os pilotos que nós gostamos mais para começar.
2: A gente literalmente fez assim: "O que que a gente vai fazer? Que pilotos a gente vai chamar?". A gente falou os que a gente gosta e é isso aí. Foi isso. <risos> Enfim. Digamos que não vai ter episódio do Mazepin.
1: <risos> a gente agradece por isso, viu?
0: <risos> a gente escolheu começar com o Pierre Gasly, porque é um piloto que nós quatro gostamos muito, sem distinção, sem nenhum tipo de, de, de discussão. Acho que se o Gasly tá bem, tá todo mundo feliz, não tem discussão nenhuma, ninguém fala nada. É difícil não
2: gostar do Gasly, né? aí eu acho que a gente tá sendo clubista ao extremo, mas sim, é mais difícil. <risos>
1: não mas eu acho que não gostar do Gasly é tem um desvio de personalidade assim eu não confio muito quem não gosta dele
2: eu acho que a história é, a história específica dele na Red Bull foi o que fez todo mundo ficar do lado dele entendeu Todo mundo com coração. É,
0: porque toda a situação dele na, na Red Bull, e, e infelizmente a situação com o Antoine
2: Robert, fez todo mundo ficar de cara com ele, querendo que ele se dê bem. Eu acho que mais do que isso, porque ele é bom, né? Porque se ele fosse um piloto de qualquer coisa, ninguém ia ligar, não. Mas o fato dele mostrar serviço, acho que pesa bem pra ele.
1: É, e não só acho que o fato dele mostrar serviço, mas é porque ele também mostrou um lado muito humano, né? E isso acabou aproximando ele de muita gente. Uhum. Passar por
0: toda a situação que ele passou e que outros pilotos da Red Bull passam não é uma coisa muito fácil, né? Acho que qualquer pessoa, qualquer trabalhador, vamos dizer assim... <risos> É, se tivesse com o um chefe numa situação que ele tem, sabe que teria que ter uma cabeça bem, bem forte, né?
2: Ah, pois é. E eu acho que é uma coisa que acabou acontecendo depois daquele episódio da Red Bull, dele ser rebaixado. Levou muita gente até a falar assim, ah, é porque o Gasly não aguenta a pressão, por isso que ele saiu. Eu, porra, é uma pressão dessa? Eu acho que
0: ninguém aguenta, não. E a gente vê que acontece com os outros também, né? Aconteceu com o álbum, tá acontecendo com o Pérez, né? Então não tem como você dizer é
1: a maldição do segundo piloto da Red Bull né
2: <risos> sim, é uma maldição que nunca acaba enquanto
0: eles estiver em Max Verstappen essa maldição não vai acabar exato
1: conheci a história dele, eu queria saber mais, assim, eu queria realmente seguir ele e acompanhar a carreira dele, e eu vi que não tinha nenhuma página pra ele no Brasil, nem no Twitter, nem no Instagram e nenhuma rede social, e ele sempre gostou muito daqui, né, e é o país do primeiro pódio dele, então eu falei, cara, talvez seja um gancho pra pegar, eu criei o PR Gasly Brasil, comecei sozinha, hoje a gente é em oito pessoas, caraca nossa, sim, cresceu um monte e nossa, meu orgulho é essa página.
2: Caraca, cara, eu não sabia que já tava desse tamanho. Sim,
1: a gente tá com um site também, a gente tem a Michelle Bragantini, que tem uma coluna fixa no nosso site, todo final de semana de corrida, então assim, a gente tá levando também pra um, um lado um pouco mais sério.
0: A Alane também tá fazendo uma coluna, não tá? Sim, a Lani
1: faz análise técnica. Ai, orgulho das minhas meninas. <risos> Ela
2: é ótima. É, eu acho que uma das coisas mais legais da Fórmula 1, né, os fãs começam a se interessar por coisas técnicas, e a gente fica fazendo altas Análises, eu acho isso muito maneiro, cara, porque outros esportes isso é mais difícil de acontecer. <risos> Ninguém tá nem aí. <risos> Na Fórmula 1 tá todo mundo isso aí.
1: Isso é uma verdade.
0: Acho que é bom a gente começar pelo começo, né? O Pierre vem de uma família de corredores, de racers, né? E Sim. ele foi sempre apoiado pela família também, né?
1: É, o pai e a mãe dele corriam né, na categoria de kart na França. O avô dele também foi campeão de kart em 1961, se eu não me engano. E dos quatro irmãos dele, três também correm em kart. Então, assim, não tinha como ser diferente. Sim. Sim.
0: Eu ouvi o Beyond the Grid dele de novo. Eu já tinha escutado há um tempo atrás. E aí, preparando para cá, eu ouvi de novo. E eles estavam falando que, como ele é o mais novo dos irmãos, são meio irmãos, né? Dois por par de mãe, dois por par de pai. Eles estavam falando que, como ele era o mais novo, uhum. ele acabou sendo o que se desenvolveu melhor, porque ele já cresceu vendo os irmãos correrem. Então ele foi o que começou a correr mais cedo, foi o que acabou tendo mais apoio, né? E se desenvolveu mais. E eu achei, achei interessante essa ideia de que o, o mais novo, por ter sido levado pelos irmãos mais velhos, né? Acabou se desenvolvendo melhor. E foi também no kart, quando criança, que ele conheceu o Esteban Ocon.
2: Sim. Eu pensei que você ia falar do Antônio Ber <risos> O Esteban Ocon chegou à surpresa. <risos>
0: É porque o Antoine Huber, O Antoine é, é até... Pelo que eu entendi aqui, é até um pouquinho depois, né? O Ocon, pela história que o Pierre contou no Beyond the Grid... Os pais do Ocon compraram um chassi de kart do irmão do
1: Pierre. Uhum. Eu não entendo, mas é um voo assim.
0: É, e aí eles se conheceram assim. E começaram a, basicamente, treinar juntos. Porque eles iam pra mesma pista de kart. E ficaram amigos. Então... Você vê que essa geração que a gente tá vendo hoje, todo mundo se conhece, né? É, desde sempre. A grande panela, né? É uma grande panela. Ocon, Gasly, Leclerc, Verstappen, acho que foram os quatro que mais correram juntos no kart. Depois, um pouquinho depois, entrou... Eles encontraram com Russell e Albon, porque aí quando eles começaram a disputar coisas mais europeias, aí eles... Em foram encontrando com os
2: outros. Já que a gente tá falando do Ocon, eu quero saber uma coisa que agora é um momento completamente, 100% fofoca. Por que que eles não se dão hoje? Se eles eram amigos, desde, desde criança. Qual é a fofoca aí atrás?
1: Então, completamente baseado em vozes da minha cabeça. Mas... É isso aí. É assim que a gente gosta. Não, mentira, eu tenho rungamentos do Twitter também. Ah, tá. Diz que o PR, há muito tempo atrás, roubou uma namorada do Ocon. Diz que é isso. Porém, nunca houve nenhuma confirmação.
2: Hum, Caraca, talarico, tá Pierre talarico.
0: Tá ele, a história que ele conta no, no Beyond the Grid, é que eles eram amigos, e aí quando eles estavam, começaram a disputar, viajar mais, né, pra, pra disputar os campeonatos, eles foram se afastando um pouquinho e tal, mas ainda eram amigos. Só que na pista, o Ocon começou a fazer uns... Mas ultrapassagens, uns negócios que não eram muito legais, e os dois começaram a brigar. E aí ele ainda foi tentar apaziguar e tal, mas não deu certo. E aí ele diz que eles falam sobre qualquer coisa hoje em dia que não tem a ver com corrida, mas que eles já não são próximos como eram. Ah, tá. Então temos dois lados pra essa história?
2: Na minha cabeça se formou a histó uma história só, você sabe, né? Claro. o começo começou a fazer um jogo sujo, o Gasly foi lá, que traçou a mulher dele, Traçou a mulher dele, tipo, 15 anos que eles deviam ter.
0: <risos> Deu uns selinhos. Pode ter sido o contrário, né? Você sabe que pode ter sido o contrário. Ah. O Pierre ficou com a mulher do Ocon, o Ocon ficou puto e começou a jogar sujo na pista.
2: Ou isso, essa, pode ser essa também. Mas aí eu gosto da outra porque a outra faz o Pierre ficar um pouco melhor. <risos> e aí eles deram lá o selinho de criancinha lá que eles dão, porque eu falei de uma forma horrível há pouco tempo atrás. E aí tá isso, foi isso que aconteceu até hoje, não se dão. Essa é a verdade, você ouviu primeiro aqui. É isso, é isso. Mas enfim, mas esse negócio é interessante, né? Porque os pilotos, eles, eles acabam se conhecendo nessa vida de kart, né? E é por isso que acaba virando uma coisa muito seleta, né? Porque quem é que vai ter um kart, né? Ou você tem bastante dinheiro e muito interesse, ou você já é do meio, né?
0: Sim, a família dele já tinha essa base, né? Então era bem mais fácil de ele estar tá fazendo parte daquilo ali. E entra um pouquinho até em contraponto com a própria história do Ocon, né? Que era um pouco mais humilde, vamos dizer assim,
2: que uhum. ralou um pouquinho mais pra comprar esse chassi, enfim. Mas aí a gente vai começar a criar simpatia pro Ocon, e as vão preferir a outra história. <risos>
1: Um podcast sobre o Gasly, então
2: vamos enaltecer o Gasly. O Gasly. O podcast que o Ocon ganhou a corrida, a gente não falou dele, o podcast inteiro, né? Agora que a gente vai falar. <risos> Mas assim, como é que eram os resultados do Gasly quando ele tava no, nas categorias e tal?
1: Ó, numa sequência de 2006 até 2008. Ele ficou em 15º no campeonato, aí depois ele melhorou e ficou em 6 e depois em 4 isso quando ele corria no kart. Aí, a Federação Francesa de Automobilismo resolveu adotar o menino e fazer com que ele fizesse parte da equipe. E aí, ele entrou na categoria de 10 a 15 anos. E aí, ele começou a correr na categoria KF3 de kart.
2: <risos> Isso tudo ele tinha 10 anos. Ah, ok. Eu, eu Realmente é foda, né?
1: É, então. Com 10 anos, o que eu fazia? Nada.
0: Assistia televisão. E ele foi pra Fórmula Renault? Em seguida, né? ele ainda fez a Fórmula Renault. Uhum. Foi na Fórmula Renault que ele foi é, visto pela Red Bull, né? Isso. E passou a fazer parte do programa de desenvolvimento da Red Bull.
2: Que é um puta programa de desenvolvimento, diga-se, né?
1: É, e nesse ano que ele entrou no programa de desenvolvimento da Red Bull, ele ficou em segundo no campeonato e ainda foi escolhido o, o Rookie of the Year, né? O calor do ano. Então, assim, bom ele sempre foi. Ele foi campeão do GP2 com a Prema
0: que hoje é a dona da F3, F2. Ele foi campeão da GP2 com a Primo. Ainda correu de Super Fórmula no Japão e aí ele apareceu na Fórmula
1: 1. Em 2018, não, 2017, que ele substituiu o Kvyat no GP da Malásia.
0: Daí ele não saiu mais, entrou para Fórmula 1 de vez em 2018, começou com a Toro Rosso e teve um bom ano, né, em 2018 não foi um ano ruim para um rookie, ele
1: foi muito, muito bem. É, ele ficou em P4 do Bahrein, nesse primeiro ano dele, e ele terminou no top 10 tanto em Mônaco como na Hungria Sim,
0: ele fez um P6 na Hungria P7 em Mônaco?
2: Ah, não não fala em P6, não. <risos>
1: É, ele já
0: assinou, ele já assinou contrato com o p 6 esse ano, né? É, então. Chegamos a 2019, que foi o ano que ele foi chamado para entrar de fato para a Red Bull, no lugar do Daniel Ricardo. É,
2: agora que o <risos> história. Agora sim. Agora sim. Porque o Daniel Ricardo ele sai Estou saindo da Red Bull, cansei dessa merda. <risos> o Christian Horner não sabia, ninguém estava preparado, não sei o que. Coloca um Gasly ali.
0: Olha, se você olhar os resultados dele, na verdade, os resultados dele não foram ruins na, na Red Bull. De jeito algum. A diferença é que o cara que estava com ele era o
1: Verstappen, né?
2: A diferença é que era o, tala, o outro Talarico.
1: E o triste é pensar que quando ele foi promovido para Red Bull, ele estava super animado. Falando que era a chance dele de ganhar campeonatos.
2: O dó. Tadinho. Tadinho. Eu acho que o que chocou todo mundo nesse momento foi mas essa coisa de se trocar no meio do ano, né? não é uma coisa tão comum assim hoje em dia. Desde então ninguém se sente seguro ali, né?
1: É porque se fez com faz com outro, né?
2: É faz com qualquer um, né? E como se fosse um lixo, né? A gente vê na, na sei lá, no Drive to *Survive*, né, que tem os depoimentos de todo mundo. Cara, o Christian Horner, ele fica... Por, o problema do Gasly é que ele quer mudar o carro. O problema do Gasly é que ele fica o tempo todo lendo, lendo a telemetria. O problema do Gasly é que ele não tá aguentando a pressão. Cara, o, o piloto que fica o tempo todo lendo a telemetria, ele tá trabalhando na minha cabeça, sabe? <risos> não é, a gente? Tá fazendo isso, mais pilotos poderiam passar o tempo todo lendo telemetria, sabe, Se eles estão perdendo pro companheiro de equipe. <risos> e, e tá certo que, assim, é uma coisa de estilo, às vezes. Eu, eu acho que até entendo, porque tem uma coisa de estilo aí envolvida. Tem piloto que não, não vai ficar tão focado assim e vai tentar de outras formas se engatar com o carro. Mas, porra, cara, novato, sabe? Não é, não é de se admirar, sabe? Que a pessoa vai tentar de tudo.
1: Na verdade, sim. Começar bem não começou, né? Porque é. ele já bateu no teste de inverno. Então, assim, já começou. Dando pano pra <risos> E aí eu acho que depois disso, na minha visão, todo mundo gostava muito do Ricciardo na Red Bull. Uhum. E aí ele sair do nada, qualquer pessoa que fosse entrar, todo mundo ia ficar comparando, querendo ou não, com o que o Daniel fazia e com o Max, que tá lá na posição de primeiro piloto. Sim. E aí... Sim. O primeiro erro que o Gasly cometeu foi assim, o que faltava para todo mundo cair em cima, seja na Red Bull, seja na mídia, seja onde for.
2: Afinal, olha só quem é que tá entrando no lugar do Ricardo, maravilhoso Ricardo, que um dia vai ser campeão. né?
1: Sim, que era, era o cara que
0: tava se esperando que fosse campeão com a Red Bull, se a Red Bull tivesse conseguido dar para ele um carro que fizesse isso. Porque, na verdade, não deu. A Red Bull só conseguiu fazer um carro que possa lutar pelo título esse ano.
2: É, é bizarro pensar que há pouquíssimo tempo atrás era o Ricardo, né? Que ia ser o próximo campeão e não o Verstappen. Sim. Porque o Verstappen ainda era talentoso, mas merdeiro, né? Sim, sim.
0: Eu acho que a Red Bull acabou sendo... A Red Bull acabou sendo, não, a Red Bull normalmente é um pouco afobada com os pilotos novos. Eu acho que hoje, o Gasly de hoje, depois desses anos todos na, agora, AlphaTauri, chegaria completamente diferente naquele carro da Red Bull. Com certeza. Você pega o cara que passou um ano na Toro Rosso e bota num
2: carro da Red Bull, que não é um carro simples de dirigir. A questão é saber se interessa, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente já falou aqui no podcast outras vezes, né? Na minha cabeça, não interessa pro Gasly voltar pra Red Bull. Não sei se interessa para ele pessoalmente, mas eu no lugar dele não ia querer, porque um, ele vai ser queimado de novo, sabe? Eu acho que já mostrou que é melhor do que isso, sabe? Que pode ir pra outros lugares e tal. Mas eu não sei também qual é a percepção geral das pessoas sobre isso, né? Às vezes eu tô sozinho aqui. É só, a gente. <risos> não, não tá.
1: Eu, eu seguro sua mão, não tá sozinho, não. Isso aí. Deus me livre ele voltar. E o pior é que ele quer voltar, né? isso que dói saber, é que ele quer voltar pra Red Bull.
2: Ele quer, ele quer mesmo, porque eu tenho a expressão, às vezes, de que ele manda umas indiretas, assim, de quem não tá mais afim.
1: Não sei em qual GP foi, mas ele deu uma entrevista falando que o futuro dele estava na mão do Marco, e que o Marco que ia decidir se ele ficava na Alpha ou se voltava pra Red Bull. A vontade que eu tive de ir até a França, dar na cara dele, foi assim. <risos> Pete fala, sabe, acorda, menino. O que você tá fazendo? O que, que
2: vai dar pra Jesus? Larga esse cara, ele não te quer, ele te trata mal. Você <risos> tá num relacionamento abusivo. Sai desse um relacionamento tóxico, mano.
0: <risos> Mas eu acho que tem muito também do olhar dele pro mercado hoje, da Fórmula 1, e entender que ele. No momento, tá meio difícil de ele sair do ciclo da Red Bull, e que a chance dele ir pra uma equipe de ponta, hoje a única chance dele é a Red Bull. É,
2: os, os assentos estão ocupados, né? É, exatamente.
0: O assento que vai ficar livre, que pode ficar livre, é o de Sérgio Pérez, que é o único que só tem um, um ano de contrato. De resto, das equipes grandes, não tem dúvida de que quem vai ficar com a vaga da Mercedes vai ser o Russell. A Ferrari tá fechada, a McLaren tá fechada. Até se você olhar um pouquinho mais pra baixo, a Alpine tá fechada. Ah,
2: a Alpine foi uma grande especulação Há pouquíssimo tempo, né? Sim. Que antes do Ocon fechar, já que Alpine, que é um sempre um francês ali, tava com o Ocon, mas o Ocon podia sair para que entrasse o Pierre Gasly, né? E acabou que não deu certo o, o Ocon. Colocou três anos na corrida seguinte, enfiou o é. um carro no muro, <risos> e aí a porta fechou para o Gasly, mas era a minha especulação, eu, eu tinha quase é. certeza que é o que ia acontecer, ele ia para o Alpine.
0: Eu ainda ia mais, a minha especulação era o Alonso não ir tão bem, eu não esperava o Alonso estar indo tão bem esse ano, para ser sincera, apesar de ele ser um piloto excepcional, e aí Alpine tentar uma dupla completamente
2: francesa. Eu pensei muito nisso. De ficar Ocon e Gasly, os dois no Alpine.
0: E não seria uma dupla fraca,
1: não. Seria uma dupla bem fortinha. E eu acho o Pierre muito melhor do que o Ocon. Sabendo que os dois não se bicam, também não sei se vale a pena eles ficarem na mesma equipe, né? Ah,
2: mas aí é que ia ter graça. Isso só
1: seria bom pra gente assistindo.
2: <risos> <risos> aí que ia ser bom, pô.
1: <risos> Porque a gente gosta do caos, mas não
2: se nossa. é claro o Alonso que era pra ser o agente do caos dentro das equipes, que sempre é resolveu virar o amigão que fica segurando o Hamilton pro com ganhar a corrida depois levanta o garoto troca, troca capacete Pô, então tinha que botar outro caos aí <risos> fica um sonho, né? mas eu acho que tem razão assim, quando fala que ele tá olhando pro mercado é capaz de ele acabar olhando pra Red Bull no lugar do Pérez é, se Pérez continuar
0: não rendendo, eu acho que tem chance de ele subir de volta, assim. É arriscado.
1: Mas aí, é muito uma, são duas faces de uma moeda, Sim. né? Que pode dar muito certo e pode dar muito errado. Que ele pode ir super bem e fazer todo mundo calar a boca, ou ele pode puxar todos os traumas do passado e deixar isso atrapalhar ele. E aí, é. eu já consigo até imaginar. É assim, eu acho
0: que se ele não chegar na Red Bull, destruindo, tipo, ficando a 0.1 do Verstappen, sabe, realmente, ficando numa briga nível Carlos Sainz e Leclerc na Ferrari, que é uma briga boa, dos dois, são dois pilotos que brigam, se o, se o Pierre não chegar pra brigar com o Verstappen nesse mesmo nível... Não vai dar certo. Porque vai começar aquele ciclo de pressão de é novo. É por isso que
2: eu acho que é uma má ideia. É,
0: não. Eu também acho que é uma péssima
2: ideia. Eu acho que não vai acontecer... A gente vê isso com o Pérez. O Pérez... Ah, o Pérez tá indo mal. Cara, o Pérez não tá indo tão mal, assim. Para as expectativas, ele tá indo bem, na verdade. Não acho que ele tá indo mal, não. E mesmo assim... A percepção é de que ele tá indo mal. Cara,
0: se você olhar os resultados do Pérez... Tirando a vitória... Mas se você olhar os resultados do Pérez, não são muito diferentes do que foram os resultados do Gasly até a Hungria em 2019.
2: Pois é, mas é o efeito Rubinho Barrichello. Ninguém quer ser o Rubinho Barrichello, entendeu? Ou o Bottas. É isso. O Bottas pode ele tá fazendo merda essa, essa temporada. Mas cara, assim, ele tá ele vai se queimando sempre muito mais por estar do lado do Hamilton, do que ele estaria se estivesse na mesma coisa do lado de um piloto menos Sim. estrela, sabe? Sim. Isso tudo junta. Você vai colocar o Gasly pra ficar do lado do Verstappen sofrendo para conseguir chegar perto do cara que é genial, que tem um carro feito pra ele, que é um carro super difícil mas, ah, tudo isso que a gente já sabe, pra quê? Entendeu? Porra, é foda o é que a gente tá falando, mas é claro que o cara quer sentar naquele, naquele assento.
0: Ele quer provar, né? Eu acho que no lugar dele eu também iria querer provar que terem me tirado da forma que tiraram foi errado, que eu podia ter dado mais. Eu acho que ele quer provar pra eles que eles fizeram merda como ele fez a segunda parte do ano todo de 2019, inclusive.
2: Mas eu acho que a gente devia falar um pouco sobre essa merda também, porque a gente tá circulando o assunto
0: é, a gente tá aqui quase com medo de chegar nela, né
2: <risos> e a gente não chegou na merda, mas eu falo a merda a merda foi basicamente a seguinte no mesmo dia, eu vou exagerar porque assim é muito melhor, no mesmo dia o Gasly perdeu o emprego por causa do Helmut Marko e perdeu o melhor amigo dele numa batida horrorosa. E foi uma humilhação do caralho. E hoje ele tá aí mostrando que todo mundo tá errado, esfregando o pódio e vitória em Monza na cara de todo mundo. É, é isso na minha cabeça, foi isso que aconteceu.
1: <risos> mas foi basicamente isso mesmo. Não tá, tá, tá errado, não.
2: Mas não foi no mesmo dia, né? Foi um dia antes. <risos> uma coisa assim.
1: <risos> Peraí. É, não foi no mesmo
0: dia Mas Ele foi rebaixado para a Toro Rosso, quem dera o Toro Rosso agora é Alfa Tauri, nas férias de inverno. Então, nesse momentinho aqui que a gente está vivendo hoje. E aí, ele recebeu... cara toda vez que eu vejo isso, eu tenho vontade de chorar. Ele recebeu uma mensagem do Antoine Robert, Dói. que foi a história que a gente não contou no início. que é O
2: Antoine Robert, amigaço dele, de muito, muito tempo, piloto da Fórmula 2, naquele momento, né piloto da Fórmula 2, com perspectiva de ir para Fórmula 1 a qualquer momento. E
0: ele mandou uma mensagem para o Pierre, dizendo prove them wrong. Ai. É, prove pra eles que eles estão errados. E aí, aí ele conta na, no texto, um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida, ele conta que eles, quando acabou a... No fim de semana de corrida da Hungria, né, eles foram jantar, um grupo de pilotos, papapá, de amigos, jantaram, eles conversaram pra caramba, não sei o que, ah, a gente se vê em Spa, tá bom, tá bom. Rolou essa história nas férias, o Berra mandou essa mensagem pra ele, quando chegou em Spa, ele na correria, rolou o um acidente, ele viu o acidente, mas ele não sabia quem tava envolvido.
2: É, o acidente foi, se alguém que tá ouvindo isso não sabe, foi a última vez que alguém morreu em Fórmula 1, Fórmula 2, né, no, acho que no automobilismo, né, foi a última vez.
0: Teve alguns casos, um caso esse ano, tipo, duas semanas atrás.
2: Mas assim, em corridas de monoposto em geral assim não, não, não aconteceu. Sim. E esse acidente foi terrível, né? Ele foi feio pra cacete. Sim. Uma das partes mais difíceis, mais, mais tensas do calendário, que é a Rouge da Bélgica, né, em Spa, que é uma curva tensa, que até hoje não se sabe direito como fazer ela ficar mais segura por causa do terreno e tudo mais, e que foi um acidente, assim, que todas as medidas de segurança não foram suficientes, sabe? Sim. Porque o run -off, ele saiu pelo run -off, a estrutura do carro aguentou uma pancada, mas aí depois veio um outro carro na lateral e, e bateu nele, e aí não teve como. Eu não lembro nem se ele morreu no hospital, se ele já estava morto. Eu acho que ele morreu na hora. Na hora, né? Foi. E, assim evento da Fórmula 2. Todo mundo da Fórmula 1 estava lá.
0: E é aquilo. Muitos pilotos da Fórmula 1 são amigos dos pilotos da Fórmula 2 daquele ano. Porque todo mundo de idade muito próxima. Esse grupinho que a gente falou, todo mundo conhecia o Antônio Hubert, como conhecia o Juan Manuel Correia, que foi o, o outro piloto que foi, fez parte do acidente, que ficou um ano inteiro em recuperação e que voltou esse ano na Fórmula 3. Então, foi um acidente muito, muito forte e que abolou o grid inteiro, mas especialmente o Pierre, porque eles cresceram juntos realmente. Eles estudaram num colégio interno Por eles serem federados né, pela França Era parte de um programa da França
2: De jovens pilotos
0: uhum. E eles estudaram nesse, cole... nesse colégio interno juntos Enquanto eles treinavam de kart E os dois se estavam sempre se ajudando E... Em se empurrando e querendo fazer melhor, melhor do que o outro. E foi realmente muito chocante pro Pierre, né?
1: É, ele até fala no texto dele, né, que quando ele chegou em spa, antes do acidente e tudo, ele queria que, mostrar que ele era uma versão nova dele mesmo. E ele realmente ia provar que tava todo mundo errado. E aí aconteceu o que aconteceu no sábado e o mundo dele virou de cabeça pra baixo. que qualquer pessoa que já perdeu alguém próximo sabe o quanto dói, né? Sim. E lendo o texto dele é algo doído, porque ele conta que que ele não sabia quem que era, que estava no acidente quando aconteceu, ele foi para reunião com a equipe, e aí no meio da, da reunião, alguém da equipe falou para ele que era o Antoine, que tinha é, se envolvido no acidente, mas que eles não tinham nenhuma informação. E aí, na reunião ele já começou a ficar muito nervoso, a mão dele tremia muito, ele a mão dele suava, e quando ele saiu da reunião e desceu as escadas para encontrar a família dele e ter mais informações, ele conta que ele viu a família e a, é, os pais e a namorada dele chorando muito, e aí ele sabia o que tinha acontecido.
0: E ele fala que ele entrou numa bolha a partir dali, né? E ele viveu numa bolha esse tempo todo. Basicamente, até ele chegar na Bélgica em 2020, de novo, ele tava vivendo numa bolha. Focando naquilo que ele tinha que era a Toro Rosso na época. E provar pros outros e fazer o que o Antoine falou pra ele fazer. Que era provar que tava todo mundo errado e que não tinha o ter descido ele da Red Bull.
2: Eu tive a sensação que não era nem tanto de essa, essa gana de provar ainda, né? Mas era aquela coisa de fazer o trabalho, sabe? Aquela coisa bem depressão. Agora focar aqui nisso aqui que é o trabalho que eu tenho que fazer e não tem mais vida, né? Faz isso, trabalha, vai pra casa, trabalha, vai pra casa. Essa foi a impressão que eu tive, assim, da descrição que ele deu.
0: É, é um texto bastante pesado,
2: né? É muito pesado. Muito pesado. É, não, é
0: pesadão. E é uma situação muito complicada. Mas acabou que na segunda parte do campeonato dele, tirando alguns resultados piorezinhos, Estados Unidos e Abu Dhabi, ele ficou nos pontos quase todos e conseguiu um pódio com a Toro Rosso. O que não era o que era super esperado pra Toro Rosso naquele ano. Uhum. Então ele começou ali a provar que talvez o Horner e o Marco tivessem sido um pouquinho afobados
2: eles erraram, é. eles cometeram um erro e dizem que especialmente o Helmut Marco não quer admitir né, que cometeu um erro porque logo depois conseguiu um pódio, gente é um touro rosso Sim. era um carro de merda Desculpa, mas era.
1: Mas era mesmo.
2: É, era tipo a segunda, segunda pior equipe naquele ano.
0: É, a Toro estava bem ruim em 2019 e ele conseguiu bons resultados. E o motivo do álbum ter subido é que o álbum tava fazendo uma magiquinha ali também. Então, quando o álbum entrou tava todo mundo assim, meio será que ele vai fazer as mesmas coisas? E o álbum entrou bem. Aí ficou puxado, porque o álbum não entrou mal na segunda parte do ano, né? E aí ficava aquela coisa da gente torcer. Eu, eu gosto muito do álbum, mas eu tava muito torcendo pro Gasly sempre ficar um pouquinho à frente do álbum. Porque eu queria muito que fosse provado mesmo que foi errado, sabe? Que não tinha que ter tirado o Gasly, coisa nenhuma. Que tinha que dar tempo pra ele.
1: É, eu acho que o que faltou pra ele foi tempo. Você falou bem certo. Se ele tivesse tido um pouco mais de tempo, um pouco mais de apoio, ele poderia ter conquistado muito mais do que ele conquistou até agora, com certeza. E aí, interlagos 2018, 2019 acho que foi a primeira vez que ele mostrou pro mundo da Fórmula 1 do que ele realmente era capaz, porque era um carro ruim, ele tava correndo com pessoas muito boas, e ele tava ali disputando com o Hamilton, e ele chegou em segundo lugar. O fato dele ter segurado o Hamilton do jeito que ele
0: segurou, aquela corridinha no final, os dois quase bico com bico, nossa! Que tensão, que tensão. Que emocionante. Aquele dia foi, foi realmente incrível. E 2020 veio na loucura, né? Mas a Toro Rosso veio bem. Quando virou a Fatauri, ela veio bem. E o Gasly fez resultados excepcionais. Nem contando a vitória em Monza, mas se você pega e olha que ele fez quintos lugares, sextos lugares, sétimos lugares, com a Toro Rosso, que no ano seguinte não era um carro que ninguém esperava isso, teve resultados muito bons. Tanto é que não tinha nem dúvida, quando começaram os rumores do Tsunoda, possivelmente, de que se fosse para escolher um, ia ser ele, não o Kvyat. Ele teve muita constância,
2: né? Eu voltei a acompanhar a Fórmula 1 mais recentemente. Então, eu não tava muito nesse bonde do Gasly não, sabe? Ah, tipo, ah, o Gasly OK. É ah, um bom piloto, ok, aconteceu aquela treta com ele, mas tudo bem. Eu acho que foi mais para 2020 que eu comecei a dar valor. Porque eu acho que ele tirava uns resultados muito bons em 2020. Então, quando ele ganhou em Monza, eu fiquei muito impressionado. Eu, porque eu já tava assim, falando, nossa, esse cara é bom esse cara é bom mesmo, sabe é uma sensação assim, não é, não é do hype não é do fandom, só não, esse cara é bom vamos ficar de olho nele, quando ele ganhou em Monza cara, eu tava vibrando vibrando, de verdade, foi uma vitória assim, que uma das poucas vitórias de Fórmula 1 que eu vi, que eu fiquei felizão e aquele pódio também, o cara tava o pódio foi super maluco uhum. teve, teve o Carlos Sainz, né, em segundo que tava querendo ganhar aquilo de qualquer jeito mais uma voltinha e ele levava tava com um carro muito superior né? Muito, muito. E depois o Lance Stroll, né? <risos> que apareceu que podia ter ganho essa, mas deu um estrolada lá. Foi um grande momento. Eu achei que foi um grande momento. Eu tava de equipe italiana, ganhando na Itália, sabe? Tocou indo da Itália e tudo.
1: Meu, a vitória dele em Monza. O mais louco é que começou a corrida Ele não tinha perspectiva nenhuma de ganhar Não. E eu tava assistindo com meu pai Eu olhei pro meu pai e falei, PR vai ganhar Aí meu pai me olhou e falou, você tá louca? Mas não, tô, ele vai ganhar. Aí ele ganhou, olhei pro meu pai e falei
2: Pai, ele ganhou Caraca E qual é, qual é a mega cena que vai sair a próxima aí?
1: Pois é, então menina Eu tenho um negócio com o Pods do Gasly Porque no Azerbaijão esse ano também falei Ele vai chegar no pódio, ele tá assistindo com uma amiga também ela ela, Luciane, para de fumar Eu falei, não, mas é servido, não vai ganhar, tô sentindo
2: e aconteceu. Por que, que você achou que ele ia ganhar? Não, sério. Por que, que você chegou em Monza, lá, Monza, e você falou, não, o gajo ele vai ganhar. Por quê?
1: Meu, não sei. Se é sentido, intuição, bruxaria. Os astros me falaram. Não consigo nem explicar o porquê. Mas eu só sentei na cadeira e eu sabia que ele ia ganhar. Não tem explicação lógica.
0: Aquele GP foi muito louco, né? O que podia ter acontecido, aconteceu. Foi pneu estourando. Foi. Deu tudo errado. Foi Leclerc batendo na saindo na parabólica foi o Vettel sem freio, foi, foi uma loucura.
2: Teve a bandeira vermelha, todo mundo já tinha feito pit stop, o Gasly, ah não, ninguém, ninguém tinha, tinha feito, feito o Gasly tinha top, feito, o Gaste Gaste tinha
0: isso? feito. Teve um monte
2: de coisa, cara, deu tudo errado.
0: Hamilton, Bottas, Verstappen ninguém conseguiu fazer nada nessa corrida e caiu pro Pierre e o Pierre conseguiu aproveitar, porque eu acho que isso é muito importante de, de levar em consideração porque a gente fala assim, poxa, aconteceu tudo, caiu no colo do Pierre. Sim, de certa forma sim mas ele podia ter deixado passar
2: uhum. Esse negócio eu acho que vale sempre para toda vez que cai alguma coisa no colo de alguém né, pra gente não minimizar, ah, caiu no colo. Uhum. Cara, porque assim só cai no colo de quem tá ali Exato. pra pegar a oportunidade Os caras que estão em equipe pequena, intermediária. Eles têm que estar o tempo todo ali correndo pra ver se pega uma migalha, porque de vez em quando vem.
1: E o legal da corrida de Monza é porque até o Gasly fala isso, né? Porque a corrida anterior era Spa. E foi quando ele completou um ano do acidente do Antoine e ele levou as flores no local do acidente tudo. Ele se ajoelhou, rezou. E ele fala no texto dele que naquele dia foi como se ele tivesse levantado o visor do capacete dele e conseguisse enxergar de novo as coisas com com vida. Uhum. E que ele encontrou um pedaço dele que ele tinha perdido. E eu acho que realmente alguma coisa dentro dele fez um clique e ele mudou. Porque na corrida seguinte ele tava lá ganhando. E ele
2: realmente fez isso, né? Ele realmente foi lá em particular e... Sim. Meio em particular, né? Porque depois teve...
0: É, meio difícil Foi câmera atrás coisa dele, mas ele foi aquilo. lá,
2: ele botou umas flores e tal, fez lá uma, uma prece dele. Sei lá, acho importante também, né? A gente não deve minimizar essas coisas, não. Não, Sim. Terminar o assunto.
0: É, eu acho que foi isso. Ele conseguiu fazer um fechamento ali, uma coisa que foi muito difícil pra ele. E ele conseguiu fechar, e aquilo foi quando a bolha estourou, e ele conseguiu viver de novo. E ver as coisas com mais clareza, como, como a Tassi falou.
2: E a gente tem que lembrar que em Spa ele correu muito bem também. Sim, ele chegou em oitavo. Sim. A ultrapassagem que ele fez no Pérez ali em Urruge foi, pra mim era, foi a melhor ultrapassagem da temporada. Do ladinho da parede, sabe, sem espaço nenhum, com o Pérez que é um cara que te joga pra fora se tu der mole. Devia ter ganhado prêmio, aquele reconhecimento, né, ultrapassagem do ano, não sei o que. Ah, não,
0: a, a eleição de, de ultrapassagem do ano foi super roubada. Eu amo o George Russell, amo, mas foi super só porque era o George na Mercedes.
1: Basicamente.
0: E aí a gente chega em 2021, com uma Alpha Tauri que veio nos testes de, de inverno no Bahrein, que parecia que ia ser terceira força. Não, assim, eles estavam fazendo tempos incríveis. Eu tinha, assim, eu tava assim, caraca, o que a Honda arrumou nesse motor? Que a, até a Alpha Tauri tá aqui lutando com Red Bull. Tô entendendo.
2: Vocês chegaram a ver, antes de começar a temporada, antes até dos testes, um vídeo do Yuki Tsunoda com aquela câmera do capacete, ele correndo em Imola. Uhum. Eu vi esse vídeo Nossa cara, esse vídeo é tão maravilhoso Eu fiquei tipo, cara, é isso que eles estão fazendo? Realmente eles são todos suicidas <risos> Porque tudo mexe loucamente, né? Tudo mexe loucamente, você não consegue ver porra nenhuma O carro fica perrando no seu ouvido O vento no seu ouvido E os caras estão lá conversando no rádio Como se nada tivesse acontecendo, sabe? E esse vídeo dá a entender, assim, que a Alpha Tower tava bem pra cacete também, né? E, 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 assim, eu ia perguntar isso pra vocês. O que, é que vocês acham da Alpha Tower esse ano?
1: A minha opinião sobre a Alpha Tower, é meio controversa. Porque, assim, eu só gosto da Alpha Tower por causa do Pierre. Mas
2: <risos> eu acho
1: que eles peca um pouco em estratégia.
2: Um pouco? Não é controverso aqui, não. Relaxa.
1: <risos> <risos> não. A gente até brinca no fã-clube. Cara, deixa eu ser estrategista por uma corrida. É só o que eu preciso. E eu mostro que a Alpha Tauri consegue ganhar todas as corridas, se eles quiserem. A Tauri já roubou aquela maquiagem de palhaço da Ferrari. Nossa, certeza.
2: Eles erram muito, né? E eles já custaram muito ponto, tanto pro Pierre Gasly, quanto pro Yuki Tsunoda. Algumas vezes. De...
1: Toda vez que ele chama o Pierre pro box Eu fico, ah não, cara Ah não, de novo não
2: <risos> Eu não sei que horas vão chamar ele Mas eu sei que vai ser a hora vai errada Vai ser
0: a hora errada, vão errar Vai ser uma parada de 3 segundos
2: <risos> Nossa. Botaram ele de, de pneu seco Pra correr na chuva Ai, gente uns erros inacreditáveis. Teve uma hora que perguntaram o Pierre o que que tá acontecendo, ele falou não sei o que tá acontecendo, eu tava assim eu sei o que tá acontecendo, sua equipe <risos> você sabe Pierre. você sabe também é aquela
0: resposta protocolar de, de RP, né é. É, não, não sei, a gente vai conversar é. a gente vai conversar com a equipe, vai entender o que que tá acontecendo, mas mas não sei, sim, tá todo mundo se fudendo. A
2: gente vai conversar o... <risos> Tava o Yuki berrando, xingando um monte de palavrão, e o Pierre, que é francês, deve ser meio mal educado, <risos> mandando todo mundo falando. Com <risos> certeza. Foi alguma coisa assim, gente, pelo amor de Deus. Tô lá dirigindo essa porra <risos> sozinho. Eu, um novato na equipe <risos> que não quer fazer nada.
1: Meu, e é tão assim que no, quando ele pegou o pódio no Azerbaijão esse ano, o raio dele no final é, como que eu fiz isso? Se <risos> assim, você não sabe. <risos> a Alphatauro é muito
0: engraçada porque a gente passa o... A gente sempre fala isso no, no podcast. A gente assiste treino, a gente assiste classificação e Alphatauro parece, vai, agora vai. Nossa, olha o Pierre, vai largar em sexto. Nossa, olha a volta. Olha, até o Tsunoda tá razoável. Isso no treino, né? Porque na classificação, o Tsunoda tem ficado lá atrás.
2: No treino.
0: a ah, gente, agora vai. Não, eles estão indo bem, estão virando bem, papapá, não sei o quê. Aí chega na corrida... Assim, tem muito erro de estratégia, sim. Eu acho que o grande componente de perda de pontos pela parte do Pierre é erro de estratégia da AlphaTauri, Tauri. Mas também tem uma queda de rendimento no ritmo de corrida muito grande. Sim.
1: A AlphaTauri, na verdade, é quase um homem na minha vida, né? Cheia de ilusões e falsas promessas. Eu já nem acredito mais. <risos> Quando começa a é ir bem, no futuro eu falo, ah, não, na corrida vai me decepcionar. Nem crio mais esperança.
0: Eu acho que eles têm um, um problema de setup eles colocam o setup todinho para classificação e chega na corrida, o carro não, não rende. E quando eles colocam o setup de corrida na, na classificação, o carro não rende.
2: É, mas será? Porque assim, a gente vê... Sim. O Pierre Gasly teve ótimos resultados, assim ótimos resultados para um carrinho de de AlphaTauri. A gente tá acostumando a ver ele chegar em quinto, ele chegar em sexto, e, pô, eu sempre penso assim, às vezes quando a gente vai dar as notas do episódio, né? Uhum. É, eu fico assim, cara, eu tô dando nota muito alta pro gás, eu tô sendo muito clubista. <risos> Mas daí depois eu penso assim, cara, não, vamos, vamos raciocinar aqui. Mercedes, uhum. dois, um e dois, tá? Red Bull, três e quatro. Que seja Red Bull na frente, porque tá melhor assim. Quem que vem depois? Tem a Ferrari, tem a McLaren, aí já foi oito lugares fechados, entendeu? Sobra duas posições com pontos. Então, se, se todo mundo fizer a sua obrigação e correr bem e as equipes forem bem, teoricamente tem dois lugares aí para as outras equipes. E o cara está chegando em quinto, sexto, sétimo. Porra, Sim. sabe? Não, não é pouca coisa, entendeu? Não é pouca menos. E o Tsunoda também, quando ele vai bem, ele chega lá em oitavo, sabe? Ele chega em posições boas. Tá certo que ele de vez em quando faz merda. Mas...
0: É, ele tá errando muito, né? Tá com aquela, com aquela inconstância do rookie, né? De vez em
1: quando, de vez em sempre, né?
2: É. Tá bom, eu não quis sair destruindo o garoto, mas tudo bem. <risos> Aí fica aí fica essa coisa, sabe? Por um lado, a equipe comete muitos erros estratégicos, mas por outro, o carro, eu não tenho muita certeza de quão ruim esse carro é, né? Porque tem um motor Honda nele, né?
0: Pois é, eu não acho esse carro tão ruim. Eu acho que ele poderia estar tá lutando pela quarta força com a Ferrari, porque, sinceramente, se não fosse, bota o Daniel Ricardo no melhor dos mundos. A terceira força é a McLaren, não é a Ferrari. É porque o Daniel Ricciardo não tá hum. vendendo, ponto. A Ferrari vem em quarta força Com os dois pilotos andando bem Então eu acho que os resultados da Ferrari São reais pro que é o carro E eu acho que a AlphaTauri Tauri Podia estar tá brigando ali Ou pelo menos bem mais próximo Podia mesmo,
1: não tá porque não quer
2: Em vez disso tá brigando com a Alpine Que tá horrível E a Aston Martin Que também não é grande coisa esse ano, né?
1: Uhum A AlphaTauri Tauri é ela vive na eterna constante do Poderia estar pior <risos> Agradeço <risos> que você está aqui, porque poderia
2: estar tá pior. Você tem toda a razão, essa, essa é a, a, a situação. <risos> e é uma equipe que não tem muito futuro, né? Isso, eu acho que esse é o principal problema. Eu acho que, já que a gente está falando do Gasly e para onde ele vai, eu acho que ele não fica muito mais tempo na alfatária, porque é uma equipe que não tem futuro. Ela tá proibida de melhorar, entendeu?
0: É, eles estão tentando se desligar um pouquinho da Red Bull. Eu já vi algumas reportagens deles falando que sim, a ideia não é mais ser equipe B, é ser equipe irmã, trabalhou junto, mas... Mas... Não vai funcionar? Vai ser isso mesmo? Não vai, né?
2: O problema é que a Red Bull uma hora vai falar assim, olha só, você usa nossas peças e nosso dinheiro que salva sua bunda aí quando você tá com problema financeiro, <risos> cala a boca e fica aí de academia de piloto, sabe? Então, por isso que eu acho que assim, o negócio do Red do... Para um piloto como Gasly, seria realmente, sei lá, procurar uma, uma outra alternativa. Sim.
0: E o que, que a gente espera pro restante da temporada? A gente vai agora, ele tá lá em Ibiza curtindo, me deixando morrendo de inveja com, aquela, com aquelas fotos, aquelas praias maravilhosas. Com inveja é da praia, tá com inveja do corpo. Não, o corpo a gente fala. É outra coisa. Eu tô com inveja da praia. Inveja, eu tenho da praia.
2: Tá. Eu não ia falar nada, mas agora eu vou explorar, porque os grupos de WhatsApp lá, não tá ninguém falando da praia, ah, que inveja da praia. Claro
0: que não, mas aqui eu tento falar mais da Fórmula 1, não é mesmo? Até porque você sabe como é que mulher acaba sendo vista na, na Fórmula 1 quando começa a falar demais do corpo do, dos pilotos, né? É, o
1: machismo tá aí,
2: né? O dia que tiver uma pilota, isso vai dar uma volta de <risos> mil graus porque tá caminhando pra isso, pra voltar a ter uma pilota na Fórmula 1. Quando isso acontecer, cara, todo mundo que ficou dizendo que vocês só gostam de Fórmula 1 porque o piloto é bonitinho, vai passar 24 horas por dia falando que a mulher é gostosa.
1: E aí vai ser aquele famoso mundo não gira, ele capota,
2: né? Sim. É, vai, vai ser isso. E, e vão ficar assim, eu oh, não posso não falar nada, não sei o que. <risos>
0: Temos aí algumas semaninhas aí deles curtindo as férias. Ele está lá em Ibiza, muito bem, obrigada. Mas voltamos para a Bélgica no final de agosto. O que esperamos para essa segunda parte da temporada?
2: Agora a Taça que vai dizer, ele vai ganhar? Qual corrida? Eu vou anotar aqui.
1: Não, mas é, o feeling só acontece no começo da corrida. <risos> <risos> não, não consigo prever assim com tanta antecedência. Não, mas é que daí, se eu prever errado, você vai, isso vai voltar para mim, entendeu? Eu não estou afim dessa resposta em cima da minha pessoa. <risos> <risos> Mas assim, existe o que eu quero que aconteça e existe o que provavelmente vai acontecer. Vamos
0: primeiro pro que provavelmente vai acontecer, depois a gente vai pro que a gente quer que
1: aconteça. Ele vai ficar nessa constância eterna de P5, P6, vai terminar o campeonato de pilotos onde ele tá, ali em oitavo, sétimo lugar, e mais que isso não vai sair. Até porque aí não depende só dele, né? Depende do carro, depende da equipe, entra em tudo que a gente já falou. Sim. Agora, o que eu quero que aconteça é: ele poderia ganhar mais uma corrida? Poderia. Ele poderia ganhar em spa? Seria perfeito? Sim. Eu consigo
2: ver onde você está chegando. É,
1: então, tô profetizando já, entendeu? Já tô
2: te dando a minha previsão.
0: Ganhar em spa seria realmente um, uma coisa incrível, né? Vai ser.
2: Seria uma apoteose de tal nível que eu acho que a comunidade Fórmula 1 ia assumir. <risos> Incluir o negócio.
0: Pensando nas próximas pistas, eu acho que ele. A Toro Rosso normalmente vai bem em São Paulo. Amém. Spa é uma pista que motor faz diferença. Itália é uma pista que motor faz diferença. Então, com o motor rondo indo bem, tem tudo pra eles terem boas chances. É só acertar o, o setup do carro. Aí a gente tem pistas novas, como a de Zandevur. Porque eu não faço ideia do que vai acontecer em
2: Ah, cara, eu também não. Mas eu chutaria que o Max Verstappen vai se fuder muito sério. Porque zica de corrida em casa é foda. Só
0: o Hamilton que não tem zica de casa, cara. Impressionante. Ele é o único. É, ele, é o único. ele é o único que não tem zica de casa. Porque é o
2: Hamilton, né? É, é porque nasceu com a bunda pra lua. Só ele nasceu disse. com a bunda pra lua, É o que eu
0: cara. digo. <risos> é, a gente tem lugares pra corridas loucas. Spa, eu acho que é um lugar que, que abre espaço pra corridas loucas. Abre. Se chover, porque então. Porque é uma pista que é que é bem passivo de haverem umas batidinhas, umas rodadas, umas idas ali pra um safety car, umas coisas assim. Interlagos, rolar. Interlagos vai ser lindo. Interlagos sempre. A gente sabe que Interlagos é a loucura completa, que tá tudo muito bem, é São Paulo, né? Tá tudo muito bem, tudo muito lindo, daqui a pouco vem uma chuva. Tem Turquia, esse ano tem Turquia de novo. Sim. Sim.
2: É, mas dessa vez sem passar sabão na pista, né? Sem
0: sabão na pista. Quer dizer, não sei, depende do quanto que teve de... Quer dizer, tem, obviamente, que o tempo, né, faz muita diferença, mas... A gente não sabe o quanto que foi utilizada a pista.
2: Não, né? eu acho que a Turquia... Eu tô apostando em uma Turquia mais convencional.
0: Eu
1: ainda voto em Spa.
0: Vai ser em Spa.
2: Então tá bom. Eu acho que não. Eu acho... Sabe o que, que eu acho? que Agora, eu, a minha previsão barra desejo é muito melhor. <risos> ah, é? O gajo de vai ganhar ganhar em Zandervur. Imagina se ele ganha na casa do Max Verstappen, do Max Verstappen. <risos> Seria lindo. <risos> Seria lindo. Seria lindo. Vai ser cinco semanas do Real Marco Em silêncio, cinco semanas do Real Multimarco. Cinco em
1: semanas do Real Multimarco, calado.
2: <risos> paz Nossa, agora eu quero muito que aconteça. E se
1: acontecer, você causa uma crise no PR Gasly Brasil, né? Porque é uma das meninas que me ajuda a cuidar do Funtube e ela é a versatete... <risos> interna, assim, ela não admite muito mas ela é, e aí já imaginou a guerra civil que vai ser dentro do fã-clube? É, porque assim,
2: a gente tem que respeitar as pessoas, né, também <risos> é. nós gostamos de todos os fãs, mesmo que sejam fãs do Verstappen não se preocupem.
1: É aquela coisa, nada contra até tem amigos que são, né <risos> no caso não tenho, no caso, no caso não tenho amigos que são Verstappen, não,
0: mas a gente respeita a gente respeita o cara tá correndo muito.
2: Tanto é que a gente fala bem dele, tá? Eu não posso falar muita coisa porque eu fico assim Ah, porra, esse negócio é fã do Verstappen. Aí, quando o Verstappen corre bem pra caralho, eu fico assim É, <risos> <risos> então. Filho da puta, é muito é bom. É tipo isso. Desgraçado. Desgraçado.
0: Eu espero umas duas corridas loucas. Eu diria São Paulo se acontecer. E Turquia ou Itália. Eu quero ver Zandevur pegar fogo, porque é a corrida de casa do Verstappen. E a Mercedes vai levar uma, um pacote de upgrades pra Zandevur. Tô doida pra
2: ver isso. Pra esfregar, né?
0: É, pra esfregar. A gente gosta do
1: caos,
2: né? Exatamente. É, o caos, o caos. E eu
0: acho que o Gasly vai ficar aí oitavo, sétimo. A depender de como for a Alpine ao longo do, do ano. Se a Alpine vai continuar evoluindo o carro. Porque ainda tem isso, né? As equipes estão começando a pensar em parar, algumas já pararam de evoluir o carro, então se, por exemplo, a Red Bull continua evoluindo o carro deles e isso sobra alguma evolução para a AlphaTauri, já que os carros são
2: conectados de certa forma, pode ser interessante. Eles são conectados, mas são diferentes, né? São. A traseira do carro é completamente diferente.
0: A Tauri no início do ano, né, quando tinha que escolher o que, que ia fazer e podia pegar os upgrades das peças da Red Bull de 2020, ela escolheu não pegar. Eu não sei como é que a Tauri está tratando essa questão do desenvolvimento do carro de 2022 e o carro de 2021.
2: É, mas é questão estratégica, né? Então, ah...
1: isso que eu ia falar, eu prefiro nem saber, para
2: não passar a raiva. É melhor não saber mesmo, não. É,
0: tem, tem uns pessoal meio louco assim. Porque a Red Bull e a Mercedes, eu entendo continuarem evoluindo o carro. Eles estão numa briga direta pelo título. E, mas eu não sei como é que a Alpine está tratando isso e não sei como a AlphaTauri está tratando isso isso vai fazer diferença pro restante do campeonato Eu acho que vai ser a chave pro final do campeonato
2: E também, também, o um campeonato super longo, né? Uhum. A gente, eu acho que a gente vai ver uns carros quebrarem no meio do caminho hein? É,
0: você tem aí, pelo menos, duas Red Bulls e uma Ferrari Com altos riscos de terem punição por troca de motor no final do campeonato Queima quingaral Exatamente <risos>
1: So, box, box, box
0: Finalizamos. Acho que falamos bastante de Pierre Gasly. Amém. Uma conversa muito gostosa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Tassi. Muito obrigada por ter comprado esse projetinho. Tendo outras oportunidades se você quiser estar convidadíssima.
1: Eu que agradeço o convite. Adorei. Eu estava super nervosa no meu primeiro podcast. Acho que deu tudo certo. Foi ótimo. E quando vocês me desesperarem, eu já estou me enfiando nos próximos também. Então, vocês que lutem. Maravilha.
0: <risos> Pode falar as redes sociais. As suas, as da fanpage
1: no Twitter é pierregaslibr e eu não vou nem passar o meu Twitter pessoal porque eu não uso mas no Instagram a fanpage é Brasil e o meu pessoal é tassi__beatriz e a gente tem o site também que é www.prgaslibrasil.com com atualizações semanais sempre pós-corrida. Maravilha. Algum abraço especial? Ah, eu vou mandar um abraço especial pro meu fã-clube maravilhoso né, pra minha equipe, sensa. Então fica
0: um abraço pra equipe inteira do Pierre Gasly Brasil. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. É super legal. Adoro acompanhar o, o Twitter de vocês. Continuem assim. Continuamos nos, nos conectando. E falando de Pierre Gasly, que eu acho que é um bom assunto. Ah, com certeza. E parabéns
1: vocês pelo podcast, que é incrível. Ah, muito obrigada. A gente adora esse Muitíssimo belogio. Muito
2: obrigado. Você viu aqui como é bagunçado. Aqui as caixas tudo caído. <risos> e talvez não tenha mais a mesma opinião. Mas, tudo mas bem. assim que é bom. Nossas redes sociais. Pode falar. Twitter e Instagram é @castboxboxbox. Que @castboxbox. A gente recebe também e-mails e cartinhas e fanfics e o que vocês quiserem mandar, reclamação, o que for. Em podcastboxboxbox@gmail.com. Podcastboxboxbox@gmail.com. E é isso, pessoal. Ficamos por aí. Então ficamos por aqui. BoxBoxBox. BoxBoxBox. Box, box, box. Tchau, galera. Oh my God! What did, to... What did you do? What did you do? DOOT! Fucking right! You went! Oh my god! Fail 84 fail! Fail 84 fail! Oh my god guys, we did it again! Oh my god, yes! <laughs> P1 Pierre! P1! Oh my god! We just won the race! Oh my god! You <laughs> guys! As Atari, all the... All the engineers, all the mechanics, everybody in Franza! Thanks to you, we... we did it! We did it! Yippa! Yeah. Thank you mate, amazing race!